0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma super transmissão do Intox. Eu sou o Thiago Alves, host do Intox, eu sou da Regos do Spaces no Brasil. E hoje para um Intox especial sobre franquias, temos o prazer de receber o queridíssimo Fernando Sodré, ele que é CEO e fundador da Límpidos, uma das maiores franquias do Brasil, e vai contar sua história hoje a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Obrigado, Adriano.
0: E para me ajudar no bate-papo, queridíssimo Adriano Magalhães, ele é que é diretor de franquias aqui na EWG. Seja bem-vindo mais ao um Intox Franchise, Adriano.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia, Fernando. Enorme privilégio poder participar do terceiro Intox Franchising, hein, Tiago? Só recebendo feras aqui, vai ser uma manhã super proveitosa aí. Deixa eu apresentar aqui para vocês
0: o Fernando Sodré, antes da gente pedir aí o primeiro bate-papo com ele, né? Então, o queridíssimo Fernando, ele que é advogado, formado pela PUC, né, de São Paulo, fundador e presidente da Límpidos, uma empresa que ele criou há 40 anos atrás, ele vai contar essa história pra gente, com atuação nacional e hoje já tá em mais 14 países, na América Latina, na Europa e na Ásia, né? Fundou outras empresas e startups também, especialmente no segmento de franquias, como a própria Vimo, a Franchise for You, que ele vai explicar pra gente o que que é, entre outras. Ele é membro permanente do Fórum de Líderes Empresariais e do Comitê Técnico do GBC Brasil, Green Building Council Brasil. Além disso, ele é palestrante, articulista e autor do PGC, programa Green Clean da Límpidos, e GCIC, executivo pela Green Clean Institute dos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Fernando, ao Intox de hoje. Queria começar pedindo para você contar um pouquinho mais para a gente como começou a Límpidos né, e essa transição para a franquia. Traz uma breve história aí para benefício da nossa audiência.
1: Muito bem, Tiago. Eu comecei falando na Alímpios, a gente tem que falar em empreendedorismo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. A limps não foi a minha primeira empresa, embora tenha 40 anos. A minha primeira empresa eu fundei com 17 anos, era a WSK Representações, era uma empresa de distribuição de bebidas, vinhos importados, que o Delfim Neto conseguiu fechar na Maxi de 79. E aí tive que fechar essa primeira empresa, tive, já tivemos algumas experiências, eu e meus sócios na época e eu fundei a Límpidos em 1980. Inicialmente era uma empresa prestadora de serviço de limpeza no momento que só se só existia esse modelo de serviço no mercado público praticamente. Existia poucas empresas de limpeza, a gente estava naquela época para você ter uma ideia não existia, não era conhecido, estava começando a se falar o termo terceirização. Então a gente tinha que educar o cliente sobre as vantagens de terceirizar, o cliente passar a fazer o seu próprio sua atividade básica e transferir as atividades de apoio para terceiros, que foi o nosso caso. Então nós começamos só no mercado privado, eu e meu sócio, depois em 82 eu, enfim, por questões familiares dele eu comprei a parte dele, fiquei sozinho desde 82 até hoje. É, nós começamos a crescer no início de, do, da década de 80, começamos a pegar grandes clientes, na época Loja Crédito, Rede Globo, Grupo Cotia, enfim, é, empresas grandes. E para entender como é que nós fomos parar no franchising, na, na medida que eu crescia a empresa, nós estávamos com 300, 400 funcionários, eu comecei a, a ver que na medida que eu crescia eu me distanciava dos clientes isso já vinha me incomodando. 86, Plano Cruzado, 86, que foi uma época de grande crescimento. 87, ver no exterior, por ter familiares morando no exterior, minha mãe morava nos Estados Unidos, minha irmã morava nos Estados Unidos, eu tinha muito contato, eu ia sempre para lá. E eu comecei a ver que o franchising no mundo começou a crescer no final da década de 80, né? 88, 89, começou a ter um puxo disso. 89, com a eleição do Collor, abertura de mercado, globalização, eu pensei, bem, esse é um momento, o mercado vai estar extremamente competitivo, exigindo qualidade, preço cada vez mais, e esse meu distanciamento, eu comecei a chegar à conclusão que na medida que eu crescesse crescesse, eu ia acabar me transformando exatamente igual aos meus concorrentes que eu tanto criticava, né? Aquela estrutura piramidal onde o proprietário, o dono, está cada vez mais distante do seu cliente e isso me preocupava bastante, porque sempre o meu diferencial que me fez crescer foi a minha presença frente à minha presença nos clientes, meu contato pessoal com os clientes. E aí eu comecei a entender o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu contratei uma consultoria no Brasil em 89, já no ano de 89, nós lançamos a primeira franquia em 1990, então foi aí que a gente começou uh, o franchise. Em 1990, uh, nós tínhamos cerca de quase mil funcionários, 900 funcionários, 900 e poucos funcionários, e lançamos a primeira franquia, lógico, tudo muito difícil, né? você tem 900 funcionários, toda uma operação para dar, dar suporte, era São Paulo Interior, e tinha que dar suporte, treinamento, num negócio não conhecido, que era um franqueado, depois dois tal. e Até a gente começou a crescer o franchise, a partir de 1996, eu não parei de pegar contratos diretamente para Límpidos, comecei a passar os meus contratos para a rede e comecei a pagar a conta, né? porque mil funcionários você não paga de uma hora para outra, você não sai, você não desarma uma situação dessa tão rápido. Nós levamos praticamente 10, 13, 12 anos para migrar essa operação toda para a franquia. E depois, nós praticamente, no início do ano 2000, nós ficamos só com franquia. Hoje, nós somos a maior rede de limpeza comercial no Brasil, com 170 franquias no Brasil. Nós estamos presentes em 13 países mais o Brasil, são 14 países, todos na América Latina e Estados Unidos, na região da Flórida, e estamos iniciando na Austrália, Nova Zelândia, e temos um início também na Índia. Todas as operações foram bem prejudicadas, logicamente, com o Covid. E é isso, a nossa história. Nós temos uma atuação nacional, o que também, uma das coisas que nos levou até essa presença, tanto global como nacional, foi a crise de 2015 e 2016, que, como diz o ministro Meirelles, foi a pior crise da história do Brasil desde que, que ela é contabilizada, desde 1901, né, que é contabilizado esses efeitos econômicos, foi a pior crise do Brasil. E eu, em 2015, realmente fiquei muito preocupado, porque o mercado estava muito de lado em todas as áreas, e eu achei que a única solução para nós nos diferenciarmos e não ter que sacrificar preço seria a gente ter um diferencial de, de presença. Então, nós começamos em bem início de 2015, 2014 para 2015, assim cadastramento de franqueados no Brasil inteiro para a gente fazer uma expansão nacional e conseguimos botar um pé no Brasil inteiro, em praticamente 18 capitais, e isso possibilitou a gente começar a trazer clientes com operações nacionais, clientes com 80 unidades, 100 unidades, que iriam ter um fornecedor único em termos nacionais. Isso foi muito importante porque a gente fez isso em 2015 e 2016. Esse foi um grande diferencial de crescimento que permitiu, inclusive, a gente depois ter a regras como cliente. Depois a gente pode falar sobre isso. E hoje a mesma, a nossa a nossa a mesma estratégia hoje global é a mesma coisa. Nós estamos buscando agora contas globais. Isso já está acontecendo, Clientes nós estamos sendo procurados para clientes para a implantação do Peru, agora é o Uruguai que nós estamos começando, na Austrália, enfim. Então, o nosso objetivo agora é ser uma empresa global. Então, em linhas gerais, basicamente, é isso.
0: Muito bom. Deixa eu trazer a gente de volta aqui, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da história do Fernando também, antes de a gente entrar nessa questão muito específica aí, de várias perguntas que já vieram aqui sobre a franquia. Mas tem um dado, um, um, um fato aqui, muito legal, até pra gente celebrar. Em 1993, 94, me corrija se eu tô errado, o Fernando foi capa da pequenas empresas, grandes negócios aqui, trazendo essa questão de franquia. Eu Fernando,
2: Oi. Só, só, em 94, só para não perder o gancho, nasceu a primeira Regus aqui no, no Brasil, hein? Diga-se de passagem. Verdade. 90, 94,
0: assinado. 95, aberto. A primeira é. régua aqui do Brasil. Agora, ah, é? Fernando, por exemplo, uma história de sucesso em franquia, ela com certeza não vem é, só com o sucesso, né? Vem com muito desafio, muita tentativa e erro, como você mesmo disse, né? Um, num país onde a crise é constante e o passado é incerto, né? como que é empreender nesse mercado? Em que momento bateu assim para você a chavinha que você ia conseguir ter mais sucesso é, partindo para ser um franqueador do que sendo necessariamente um empresário executivo?
1: Foi isso que eu falei, no início dos anos 90, quando o Collor começou com o discurso de abertura de mercado, eu achei que você ia ter que oferecer 20% mais qualidade com 20% menos de custo, aquilo era muito difícil. O conceito uh, clássico do franchising que a gente adota até hoje, a limpeza é uma franquia home-based, então os franqueados não têm estrutura, não têm escritório físico, eles operam no dia a dia, estando no cliente, é uma reprodução do modelo que eu fazia. Quer dizer, hoje a Límpidos tem 170 presidentes, 170 supervisores, 170 motoristas, 170 RHs no Brasil. Eu acredito nesse modelo. Quer dizer, é muito difícil você conseguir ter uma linha de motivação e comprometimento numa empresa se a pessoa que está na frente não tem... Vamos dizer, eu nem digo que seja agilidade. É autonomia para tomar decisões. Então, numa empresa grande, às vezes, você tem um supervisor que te atende, um, um coordenador, um gerente, até às vezes um diretor, mas ele não tem autonomia para fazer tudo. Né? Então, essa autonomia da pessoa, esse comprometimento com o resultado, que, no caso, é o nosso franqueado que atende o cliente no dia a dia, ele é o, o diferencial do nosso negócio. Eu enxergava isso uh, como o futuro, a forma ideal de entregar esse, esse negócio.
2: O Fernando, eu tenho, eu tenho uma pergunta com relação a isso, nessa né, pergunta do Thiago. Como, é, é, a gente sabe que ser um franqueador é, é muito diferente de, de operar um negócio próprio, porque até os anos 90, segundo que você comentou, muito, por sinal, a sua história é fantástica, né? Acho que de tirar o chapéu mesmo, você operava com unidades próprias, né? Estava pilotando diretamente ali o negócio. De repente, você você contratou uma consultoria super legal, super pertinente, fez a lição de casa, né? Trouxe alguém que já tinha know-how para te ajudar a formatar. E aí, você já, quando você percebeu, você já estava é, tocando uma franqueadora que é transferir know-how, que precisa desenvolver é, é, uma consultoria de campo, um time especializado para agora para ensinar é, é, esses, esses franqueados. Como é que foi essa virada de chave para esse novo business?
1: É, sem dúvida, nós mudamos de negócio, né? Nós éramos uma empresa de operação, de limpeza, me transformei num franqueador, e hoje eu posso dizer que eu estou muito mais para um SEBRAE, para uma universidade, do que qualquer coisa, porque o nosso negócio, nós praticamente só trabalhamos em um insumo em mão de obra, né? A gente põe pessoas nos clientes, quem coordena essas pessoas são franqueados, que são pessoas, e o cliente também é uma pessoa para ser gerenciado, quer dizer... Nós temos pessoas em todos os pontos-chave do nosso negócio e o nosso maior desafio hoje é a, a formação dessas pessoas. As que executam, as que coordenam e, a, e ensinar as que executam e que coordenam como é que se relaciona com as que cobram. Então, isso aí realmente é um, é, um, é um desafio. Eu diria que, vamos dizer, a, a empresa para se explorar não franchising, eu operei durante, diretamente durante 20 anos minha operação e depois saí franqueando esse também talvez seja uma das razões do nosso sucesso possivelmente frente a empresas que desembarcam no Brasil como como licenciadoras de marcas estrangeiras que às vezes não tem o tempo de experiência o Brasil não é uma coisa para principiante né o Brasil é uma coisa que para pós-graduado operar no Brasil não é para qualquer um e esse talvez seja um, um grande diferencial agora a empresa que vai se, se, se lançar no franchise precisa ter certos requisitos de atenção ao detalhe, de suporte, de ter uma visão eh, compartilhada de valores e, e, enfim, de responsabilidade, de descentralização. Eu, antes de lançar a franquia, nós tivemos uma, uma experiência no interior de São Paulo, onde eu tinha duas gerências de distrito em São Paulo e uma gerência de distrito no interior. Eram os três gerentes meus... Eles tinham autonomia para comprar, porque eu acreditava na autonomia da pessoa. Você pode dar o que você quiser, mas se você não der o empowerment nela, se você não der a ela a condição dela tomar a decisão, em algum momento aquilo falha, o cliente está esperando uma resposta, a resposta não vem, o equipamento que quebrou demora para vir, a pessoa que não está funcionando ou está agindo mal dentro de um cliente, precisa ser afastado imediatamente. Isso não pode depender de uma decisão de uma central que nem conhece o cliente na maioria das vezes. Né? Hum. É, então, é, é, é isso. Então, eu acho que o, o, o franqueador ele precisa conhecer muito bem o seu negócio e testá-lo sobre todos os aspectos. Né? E depois é aquela coisa da melhoria contínua. Não adianta você, você vai escolar uma montanha, você vai subir uma escada, tem o primeiro, o segundo degrau, você precisa estar muito atento a esses detalhes, e, e ajustando, né? É um processo de melhoria contínua e não perder o que se conseguiu, né? Então é isso, eu acho que é isso.
0: Muito bom, deixa eu trazer um outro ponto relacionado a isso, que eu acho que tem muito a ver. Uh, inclusive, são perguntas aqui já da nossa audiência, né? Queria. Uh, você acha que muda uh, quando você busca um franqueado, Fernando? Uh, o Brasil é um dos principais mercados de franquia do mundo. Né? Então, é, eu acho que isso atrás dos Estados Unidos e talvez Europa como continente, o Brasil está ali... Se não, não o terceiro... É, exato. Segundo. Só que o brasileiro busca, é, na franquia, um modelo seguro né, de negócio, de investimento e tudo mais. E a gente sabe que o nosso país não é o um país mais fácil, né? não é, é para amadores, como você mesmo disse. Como, como que é, quando você vai para esse mercado, qual que é o perfil que vocês buscam de um franqueado? É feita uma avaliação técnica? Não estou nem falando financeira, estou falando uma avaliação técnica. Né? Tem, tem pessoas que, por exemplo, você descarta, que muitas vezes ela tem o dinheiro para ser o franqueado, mas ela talvez não vai ser essa pessoa que tem esse mindset alinhado com vocês?
1: Olha, Tiago, deixa eu te falar. Eu, Pela minha experiência, eu acredito muito no modelo tradicional de franchising, para mim franchising é uma forma da empresa pequena crescer começa por aí eu sou assim, grande rede de fast food, líder de mercado ela cresceu botando o, uh, o filho na chapa, a mãe no, 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 no caixa e o, e, o, e o pai no salão entendeu eu sou domingo no balcão na, no franchising, eu não gosto do modelo de, de franquia empresarial então, para mim, franquia é o dono à frente da operação, porque isso é que vai garantir a entrega de qualidade diferente, para começar. É, na Límpidos, o que, que a gente faz? Apesar de você ter todas as ferramentas de análise, é, hoje você tem muitos softwares até, enfim, muitos sistemas de análise, eu ainda acredito é, é, você olhar a pessoa, quer dizer, e conversar com ela. Isso toma bastante, hoje, parte do meu tempo. Eu continuo participando dos processos de seleção. Eu gosto disso. Agora, todo franqueador, eu acho assim, quem tem que se avaliar se dá para a franquia é muito franqueado e não o franqueador. O franqueador eu posso dizer olhar para você conversar com você e dizer e consigo dizer com segurança se esse, esse negócio não é para você agora eu não posso afirmar que esse negócio é para você eu tenho que ouvir o seguinte Quais são as suas expectativas Quais são as suas metas aonde você quer chegar o que que você gosta de fazer você gosta de passar o fim de semana com a família não gosta você gosta de levantar cedo você quer estudar à noite eu posso fazer mil né questões para que você possa ver se a gente é o que você busca, se a gente vai ter condições de entregar o que você... se você vai conseguir chegar lá onde você quer com uma franquia da Lintz. Então, é, o que acontece é que muitos franqueadores não fazem isso. Então, muitos franqueadores estão mais preocupados em vender a franquia. Por exemplo, tem um aspecto no franchising que eu, sinceramente, nunca usei, que é financiamento bancário. Eu não uso financiamento bancário. Por quê? Porque na hora que eu fizer fiz financiamento bancário, eu estou olhando o franqueado como um formulário de financiamento para ele assinar, recebo a vista e ele que vai pagar o empréstimo. Eu não faço isso. Para mim, eu quero que o franqueado bote o seu capital no negócio. Então, são posicionamentos que talvez por isso fizeram certo. Né? Eu não estou preocupado em captar aquela taxa inicial. Eu estou preocupado em captar a pessoa certa porque ela vai estar atendendo o nosso cliente no, amanhã e ela tem que ser a pessoa certa. Agora, nós temos pessoas de todos os perfis, e eu acho que assim também são nas franquias. Nós temos pessoas que operam hotéis, temos pessoas que operam clínicas médicas, que não é qualquer um que quer operar. Temos pessoas que fazem franquias que exigem trabalhos noturnos, trabalhos pesados. Tem pessoas que querem trabalhar num ambiente mais soft, mais light. Então, tem franquia realmente para. Nós temos franqueados para todos os tipos de clientes. É isso.
2: Tiago, eu posso aproveitar o gancho desse que ele, ele falou, trouxe à tona um, um ponto crucial né, para o crescimento de qualquer rede de, de franquias que é a escolha do, dos franqueados. E não tem fórmula, né, não tem fórmula mágica. Né? Acho que aqui mesmo na, na Regus, Fernando, na Regus, na Spaces, o nosso processo também é super rigoroso e leva é, é, mais de três meses, tem chega na, na, na Inglaterra para um comitê de investimentos que avalia. Né, e o Thiago bem sabe, o Thiago participa de cada etapa também, é, então tem que ter critério mesmo para que escolheu errado aí depois para contornar fica mais difícil. A, a André fez uma pergunta para você em relação a, a, a sua preparação né, e como você se preparou nesse período de pandemia para treinar os times. E a segunda pergunta que ela faz em relação à sua gestão por indicadores. Se você tem, se você tem, se você usa, quais os KPIs que você usa, como é que você mede né, os resultados, né, se tem NPS, se não tem, qual, quais são os principais indicadores, ela pergunta aqui.
1: Nós usamos vários indicadores. NPS, por exemplo, é uma coisa que a gente usa há mais de 10 anos na Límpidos, quando aqueles dois professores em Harvard desenvolveram a gente adaptou o nosso sistema para transformar todos os nossos avaliações de cliente e os, as nossas ligações telefônicas de controle de qualidade em cores, enfim, nós temos isso aí e disponibilizamos para os franqueados na, via intranet há mais de 10 anos, e é uma coisa que funciona assim no lápis, funciona há muito tempo. É, e nós temos indicadores, sim, um dos que a gente mede muito a parte de, de retenção de contratos, eu acho que... É, às vezes, eu, eu acho que não, não é que não dá para melhorar mais, é que o nosso nível de retenção de clientes é tão alto que é, o que a gente perde de clientes é muito clientes que mudam que fecham. Hoje, nós estamos, é, chegamos a bater 99,3% de retenção de contratos, que é uma coisa absurda. Dentro de uma franquia internacional do nosso, do nosso segmento, por exemplo você trabalhar com 2% de perda você está você tá no President Club, no Diamond Club é. nós estamos com 0,7 quer dizer, é um índice muito, muito bom e nós medimos outros uh, tempos de re resposta para resolução de problemas uh, parte de, uh, de novos negócios para os franqueados nós temos uma média de 8 indicadores aí que medem isso porque você tem uma franquia, só complementando o que eu disse também em relação às franquias, eu digo assim, em todos os negócios de manutenção, onde a preponderância do ser humano é muito importante na entrega, quando eu falei que eu, sou, que eu acredito no modelo tradicional do dono à frente, é muito, principalmente, quando você tem um trabalho humano muito grande, quando você tem no fast food, quando você tem na, na, na limpeza, quando você tem na jardinagem, quando você tem serviços domésticos de manutenção, eu acredito, nesse, nesse tipo de negócio, eu acredito na presença, no, no conceito tradicional do franchise. Eu, eu acho que o modelo de franquia empresarial eh, se presta bastante a outros modelos de negócio, onde não tem essa presença tão, tão maciça e, às vezes, investimentos... Eh, em como o caso da Regus, por exemplo, onde vocês têm a pessoa tem que fazer um grande investimento em estrutura, tal, é outro modelo de franquia, né? Uhum. Não é o nosso o nosso
0: modelo. Deixa eu entrar no outro tema aqui, Fernando. Vou trazer aqui na minha tela uh, um pouquinho do site da Franchise for You, né? Uh, a feira a qual eu já tive a oportunidade de participar e que é muito legal, muito dinâmica, né? Uma feira de franquia diferente, né? No formato, no custo, no resultado. Comenta um pouquinho mais para a gente da história
1: da Franchise For You. É, a Franchise For You ela nasceu da, da minha percepção da, da necessidade, é, vamos dizer, baseada em duas coisas. Primeiro, eu estava um pouco cansado Sim. das feiras do pavilhão, as feiras tradicionais, depois eu posso entrar um pouco nisso. É, mas também nasceu da necessidade nossa da expansão. Então, a gente às vezes eu tinha muita, muito candidato do, 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 do Norte e Nordeste, mas não tinha candidato do Sul, não tinha candidato para a franquia do Centro-Oeste. E isso, a gente precisava resolver essa, essa coisa. né Então, começou a me aguçar essa questão da como resolver isso. Numa das nossas viagens de expor que a gente punha no mundo inteiro, expôs na Europa, expôs na América Latina em toda, e a gente foi participar de uma feira em Nova Delhi foi quando, antes da Lips entrar, nós fomos participar de uma feira de franchising e eu vi um modelo muito similar: uma pessoa fazendo reuniões na sala do hotel, tinha seis camaradas numa mesa lá. Eu falei, mas fiquei tentando entender o que, que ele estava fazendo ali, né? Tinha uns cartazes escritos em indiano, não dava para entender. E aí eu consegui entender que aquilo ali era um sistema de uma feira de franchise, imagine, com seis mesas no hotel. E aí, daquele, daquela, daquela percepção ali no hotel que a gente estava, me surgiu a ideia, começou a encaixar as ideias. O que acontece? As feiras de negócio no Brasil, elas sempre foram feiras que, vamos dizer, eram divulgadas num, num jornal de grande circulação, onde se chamava as pessoas, vai ter uma feira de negócios, num período, vamos dizer, feira de franquia, num período pré-internet. Então, o que acontecia? As pessoas iam para a feira, né? iam aos milhares, feiras de trinta, 30 mil pessoas. E íamos lá, eu chegava para o um amigo, falava, vamos passar lá na feira de franchise, vamos ver o que, que tem lá de novidade, quem sabe a gente monta um negócio. Era mais ou menos assim, né, no passado. As pessoas iam para uma feira sem saber quem eram os expositores. Eu sempre achei esse negócio muito louco, né, muito maluco, porque hoje com a internet, você tem o site, você tem tudo, como é que você vai para uma feira sem saber? Eu quero montar uma, uma pastelaria, não sei nem se vai ter feira de pastel lá, franquia de pastel, não tem sentido. Então, isso aí é que me motivou a criar franchise for you, uma feira de baixo investimento para o expositor, uma feira muito uh, de resultado, uma feira onde ele vai receber pessoas efetivamente interessadas no negócio, porque elas são, vamos dizer, como é que elas são realizadas? Elas não são realizadas em pavilhões, eu faço as feiras em hotéis, eu tenho um site, eu trago os expositores, em torno de 100 marcas por feira, mais ou menos, os expositores têm a sua marca no site, têm uma agenda de horários, então o interessado entra no site da feira, vê quem são as franquias que vão estar expondo, o valor do investimento, recebe uma série de informações, e aí ele se cadastra para uma reunião com o franqueador, naquele horário daquele dia, são reuniões de meia hora, sentado, não tem montagem de stand, não tem nada disso, não tem esse investimento, é então, uma mesa do lado da outra, como nessa foto que você mostrou, e ele vai conversar com o franqueador, sendo que previamente ele até já pode ter conversado, porque na hora que ele agendou a reunião, o franqueador já fala com ele. Então, é uma feira muito mais assertiva, né? são praticamente 25 reuniões num dia de feira, mas o franqueador vai falar com pessoas que estão efetivamente interessadas naquele negócio, naquela franquia. Então, o índice de fechamento de negócios é muito grande, nós já tivemos N marcas que fecharam, Uh, contrato de franquia na feira por conta de já estarem conversando com a pessoa, enviando material, conversando e tal. Por que que a gente... Uh, 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 eu entendo que o modelo é muito importante. Quer dizer, vamos falar do modelo, né? Antes do antes de tudo isso acontecer, em termos de todos esses, esses mecanismos de comunicação acontecerem que a gente tem hoje, a gente já tinha ferramentas de comunicação, né? O próprio Skype já existia, quer dizer... Uma pessoa entrava no site, se cadastrava, você falava com ela por e-mail, depois você fazia uma reunião Skype, você fazia a segunda reunião Skype, a terceira e a quarta, e o negócio não deslanchava. Então, qual é a minha percepção? Você não substitui aquele cafezinho junto, você não substitui o olho no olho, é muito difícil, porque o franchise é um casamento, você está você tá casando ali naquele momento, não dá para ser uma coisa rápida. Então, eu imaginava que se eu levasse as, as feiras para todas as capitais, que foi é o que a gente tem feito, e botasse os franqueadores sentado no franqueador, sentado numa mesa, recebendo de nem meia, meia hora uma pessoa interessada, numa conversa muito objetiva, focada, com o cara já tendo recebido informações e materiais. Aquilo ali é uma, uma beleza, né? Diferente daquela feira de pavilhão, que você fica três, quatro dias, é, o desgaste da equipe, você atende 500, 600 pessoas, cadastra um monte de gente, um monte de gente. Um monte de paraquedista que não sabe, foi ali para pegar catálogo, foi ali para comer pizza, para comer o pão de queijo que está dando de graça. Quer dizer, é uma coisa que é, nós temos nós não podemos ter esse tempo. Nós não temos tempo para perder, fazer uma viagem, ficar quatro dias num pavilhão e não dá. Eu acho que as feiras grandes de negócio, elas elas têm ainda o seu lugar para determinado tipo de, de negócio que precisa de muita área de exposição. Se você quer fazer o seu network com a sua equipe de representantes, a gente fazia feiras de pavilhão, para receber os franqueados de outros estados, receber fornecedores, fazer um, fazer um, né, um encontro, é, tudo bem. Mas eu acho que o modelo, a feira de, de franqueira da Franchise 4 o modelo que nós criamos, é um modelo disruptivo, inovador, sem similar e de resultado. O investimento mudou, chega... Mudou
0: alguma coisa com a pandemia?
1: Bem, mudou, porque nós fizemos, nós começamos as feiras em 2018, fizemos 16 feiras em 2018, fizemos 18 feiras em 2019, nas principais capitais, e em 2020 nós estávamos preparados para fazer 22 feiras. É um volume grande, né? só que elas começaram no início do ano, nós fizemos a primeira no Hotel Unique, foi um sucesso absoluto, quer dizer, é, impressionante, pujante, é, mais de 2.600 reuniões, um negócio maluco, foi fantástico, foi em fevereiro, nós conseguimos fazer antes da pandemia, não, não teve problema, mas depois daquilo ali nós paramos as feiras e tentamos voltar em, em novembro, fizemos seis feiras no final de 2020, quando é, a parte de de contaminação, né? começou a declinar muito. Os ânimos estavam já muito otimistas que as coisas estavam diminuindo. Nós fizemos seis feiras, inclusive uma em São Paulo, de novo no Hotel Puma. Fizemos no final do ano, novembro e dezembro, fizemos seis feiras. Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas depois paramos. E agora, simplesmente, o, a Franchise for You e todo o segmento de eventos foram, dos, talvez, um dos mais prejudicados. Porque não, nem delivery dá para fazer com, com uma feira. Ô,
2: Fernando, e, e, é claro que, né, como você mesmo mencionou, nada substitui o, o relacionamento interpessoal. Né, a franquia é algo muito sério. Então, precisa mesmo de um engajamento maior entre um candidato e, e o franqueador. É, mas você acha que esse modelo, né, que é disruptivo, que é super legal, já participei também de várias edições do Franchise for You, você acha que a gente consegue transpor isso para o digital? É
1: 100%? É, essa pergunta foi a pergunta de 2020, de todos os nossos uh, clientes e consultores de franchise. Se a franchise for you, afinal, não ia fazer o modelo de feira virtual, porque agora é o digital e o virtual. Eu, sinceramente, não acredito. Porque seria a mesma coisa que a gente voltar lá para trás e não, não vai, não tem aquele aquecimento. Eu não acredito. E muitos franqueadores hoje concordam comigo, porque as feiras virtuais de franchise, por exemplo, pelo que eu tenho de informação, são feiras onde, por exemplo, não existe comprometimento da pessoa estar na, naquele momento. Quando a pessoa registra uh, no site da franchise for you uma reunião, já existe uma interação uh, com a pessoa, um compromisso dela estar naquele dia, naquela reunião. Fora que o investimento que nós fizemos na, no, na parte de digital da feira do Franchise for You, a nossa ferramenta que controla as reuniões, ela tem algoritmos dentro, é, inteligentes, ela já sabe se essa pessoa tem outras reuniões no mesmo horário, se ela tem interesse com outras marcas que não têm horário, ela analisa o perfil da pessoa, é, dá uma preferência, se tem uma mesa lotada, ela já põe a pessoa numa fila de espera, Quer dizer, a ferramenta que administra, desenvolvida por nós, com consultoria de TI e tudo, é, houve um investimento muito forte na, na ferramenta que controla as reuniões. Mas em termos de assim, o, a feira virtual, o digital, a feira digital, eu acho que volta para trás. Você pode mudar de nome, se chama de feira de virtual, que antes era uma reunião via Skype, mas não tem diferença nenhuma. Tanto é que a, 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 o nível de presença das pessoas nas feiras virtuais é 5% das reuniões agendadas. É, então, é, é muito diferente. Olhando para o mercado como um todo, Fernando,
0: como é que você está olhando para franquias hoje? Será que o brasileiro vai se beneficiar do mercado de franquias aí numa pós-pandemia, numa potencial saída da crise? Você acha que mais empresas de serviço entram no modelo de franquia. E aí eu queria pedir tua opinião. A gente viu nos últimos anos. Bom, você é programador de base, depois eu vou pedir para você contar a sua história. A gente está vendo, a gente está vivendo a economia do as a service, né? Tudo como serviço. Software as a service, por aí vai. Será que a gente vai evoluir também esse as a service para o modelo de franquia? O que, que você acha? Eu acho que
1: cada negócio tem as suas características, particularidades. Eu, graças a Deus, não concorro com empresas de limpeza chinesas, porque elas estão lá e nós estamos aqui, então a limpeza tem que ser feita aqui. A gente não compra pela Amazon um serviço de limpeza, tem que ser entregue aqui. Então, eu acho que nesse ponto tem negócios e negócios. Eu acho assim, o mercado de franquia no Brasil ainda está engatinhando, vamos dizer... Uh, a média de franquias por marca no Brasil gira em torno de 53, 55, 55 franquias por marca. Nos Estados Unidos, essa média é 300. Então, nós estamos assim, bem longe dessa, uh, dessa coisa. Uh, sobre um outro aspecto, assim, eu acho que o franchising ele não garante o sucesso, mas ele... Ele não é garantia de sucesso absoluto, mas ele elimina muitas coisas que podem levar a pessoa a fracasso. Uma delas é a marca, né? o guarda-chuva de uma marca e cada vez mais uma marca. Você pode, a pessoa pode conhecer muito bem limpeza, ser um expert em limpeza, pode ter 30 anos de limpeza, mas se ele fosse sair no mercado, ele vai se bater com 14 mil empresas de limpeza. É muito melhor ele ter o suporte, orientação e a marca já conhecida no nosso caso. Mas, por exemplo, falando agora na parte do franchising então o franchise ele sempre vai ser esse negócio de dar uh, a marca, o guarda-chuva da segurança para a pessoa que está investindo, suas economias de uma vida no negócio. Não é, isso não é brincadeira. Né? Por isso que eu digo, você comprar uma franquia por impulso, não existe franquia, não é uma coisa para comprar por impulso, não é uma coisa para você ir numa feira, olha, se você assinar agora, nós damos 50% de desconto. Isso é um absurdo, porque você está fazendo negócio da sua vida. Agora, eu acho que as franquias... Existem dois pontos importantes daqui para frente. Assim, é... Você tem... A franquia sempre cresceu muito em decorrência do próprio desemprego. né? A dificuldade das pessoas de se colocarem, até a partir de uma certa idade, cada vez vai ficando mais difícil. Então, o franchise sempre resolveu isso. Isso é uma coisa que, que mantém o franchise e o franchise mantém essas pessoas e consegue fazer com que elas tenham sucesso. Uh, fechou muitos empregos no mundo inteiro, muitos empregos. O franchise vai, vai acolher muito dessas empresas, com certeza. O franchise vai ter um crescimento brutal em decorrência disso. Pessoas mesmo no Brasil que fecharam negócios. Então, eu acho que uh, as perspectivas para o franchise em termos de crescimento de unidades, eu acho que vai haver uma explosão, eu acho, minha opinião pessoal. Vai haver uma procura muito grande por franquia.
0: Muito bom. Muito não sei bom, se eu respondi
1: né? toda a sua pergunta, Tiago, não sei se tinha uma outra parte que eu não falei.
0: Não, total. Eu acho que essa tendência do as a service, é, tudo ah, virar sim, serviço, sim. é uma coisa que a gente tem visto aqui, nos convidados do Intox tem trazido muito isso, né? Tudo virou as service. Hoje você não compra mais um servidor, você aluga, né? Você não nem software mais, você compra, não tem mais licença, você você paga como se fosse um serviço, né? E por isso que dizem, né, os futuristas de Zoom, de palco papo virtual, de que o futuro é essa service, o futuro é o serviço. É, então...
1: na, no, trazendo esse conceito para o nosso negócio, que é um negócio onde você tem que ter a mão de obra disponível, você tem que... Não, não é uma coisa eletrônica, é uma coisa que existe alguém que vai ter que recolher aquele lixo, alguém que vai lavar o banheiro, enquanto... Na Índia eu já vi sistemas, existem fora, na Europa também, sistemas eletrônicos de lavagem de banheiro, já existe, existem robotização, existe tudo isso já. Mas eu digo assim, o que pode estar mais próximo de um as -a service no nosso negócio seria talvez a disponibilidade, se você quiser usar, você paga, que seria o pay-per-use. Eu acho que o pay-per-use é o que está mais próximo do nosso negócio, por exemplo, na própria regra. Se você tem um cliente numa sala, passa, a gente passa a fazer a limpeza naquela sala, porque agora tem um cliente. No hotel, a gente só cobra o quarto limpo, por exemplo, nós temos o sistema de pay-per-use. É um as -a service O serviço está ali, só que o hotel só paga se usar. Nossa, inclusive no mundo inteiro, nós desenvolvemos um sistema de, de entrega as a service em hotelaria. Então, eu acho que a gente vai adaptando esses conceitos a cada negócio. Agora, a parte de tecnologia está muito presente na Limbus em todos os lugares. Hoje nós temos software de clean check desenvolvido na Limbus onde as empresas, as pessoas que executa o serviço de limpeza, Elas, após limpar uma sala, nós temos etiquetas coladas em pontos estratégicos de cada ambiente, a pessoa passa o seu celular no QR code, e o sistema já registra que horas, se ela fez, se ela não fez, se ela limpou, se não limpou, isso tudo tem uma visualização para o cliente, uma visualização para o franqueado, quer dizer, nós temos muita tecnologia embarcada no nosso negócio de limpeza, embora pareça ser uma coisa muito simples, mas tem muita, muito software, muita tecnologia embarcada aí no negócio.
0: Não, eu lembro de ver os QR codes uhum. da Límpidos né, no, nos lugares. E aí eu até explorar um pouquinho a questão da Covid. Acho que fez que a grande maioria das empresas de saneamento em geral né, e, e de asseio se reinventarem para trazer limpeza técnica, para trazer uma questão de limpeza sanitária. Né? E eu lembro que a, a Límpidos, até como sendo nossa fornecedora, foi uma das primeiras ali a, a oferecer esse serviço. Em que momento caiu a chavinha que vocês iam ter que trazer... É, máquina de fumaça de fora para esterilizar o ambiente. É, eu... Eu treinar equipes nesse sentido. Conta um pouquinho mais para a gente da experiência, e dos aprendizados da pandemia.
1: O que acontece é que a gente, como é do segmento de limpeza, a gente segue o assunto de uma forma diferente do público em geral. Quer dizer, esse assunto já era um assunto que eu já estava seguindo desde janeiro, praticamente, já tendo contatos com nossos escritórios de fora, já tentando entender com os nossos contatos localizados na Índia, no setor de limpeza em Singapura, pessoas que a gente conhece para entender o que estava que acontecendo, o que, que devia ser feito, que produtos usar né? O produto foi uma das coisas mais difíceis de eu conseguir descobrir. O que estava que se usando em Wuhan, lá na China, conseguimos e por muito tempo foi até difícil. Por muito tempo que eu digo assim, por três meses, praticamente quatro meses, nós não conseguimos ter acesso ao produto porque a Ásia comprava todo o produto. Mas o que acontece? Nós conseguimos nos adiantar em janeiro, quando foi início de fevereiro, estava claro que a coisa ia explodir no Brasil, e eu consegui. A Límpidos também, dentro da história, nós fizemos detetização até 1985. Então, os equipamentos usados, sejam pulverizadores, termonebolizadores, nebulizadores a frio, nebulizadores eletrostáticos, toda essa tecnologia, já era uma tecnologia que eu conhecia, não era uma grande novidade para mim. Quando eu vi que nós íamos ter que fazer isso, porque a receita ia cair muito, isso ia ser uma demanda nova, eu saí comprando na internet, primeiro, todas as roupas adequadas, com a certificação necessária, os óculos, as máscaras, as sapatilhas, os protetores, tudo o que precisava. Na parte de equipamento, eu consegui comprar equipamentos em preços normais, o o que eu achava que era o bom, porque, apesar de eu não fazer o serviço, eu achava que os franqueados não iam ter a rapidez suficiente que aquilo ia esgotar. E eu tive tempo até de desenhar equipamentos e mandar para uma fábrica em Campinas, onde foram feitos equipamentos para nós em 10 dias, seis máquinas, onde nós mandamos uma para São Paulo, uma para o Rio de Janeiro, uma para Belo Horizonte, uma para Manaus, uma para Ternambu, é, máquinas de grande porte para, para serviços grandes de, de desinfecção, e hoje nós oferecemos desinfecção de vários tipos de permanência, de 30 dias, 6 meses e até um ano de efeito ativo do produto. Então é isso, foi um serviço que a gente passou a atender os nossos clientes e virou um novo, uma nova fonte de receita para os franqueados, o um negócio de cuidar da parte de desinfecção. Na Argentina, por exemplo, nós cuidamos o ano inteiro, ainda estamos cuidando, por exemplo, que eu acho que é um case, nós nós é que cuidamos da desinfecção da fábrica da Clorox em Buenos Aires, quer dizer, é uma coisa, é líder mundial de cloro, e nós é que cuidamos da desinfecção da fábrica. E hoje, nesse particular, também é uma coisa interessante, a gente não só aplica a desinfecção, como a gente faz uma leitura com os suaves das superfícies e faz um monitoramento da, da, da quantidade de ATP, de proteínas, enfim, do nível de contaminação... É, igual que se faz no hospital. Então, a gente faz esses monitoramentos. Se o cliente quiser, a gente faz serviço opcional de monitoramento.
2: Fernando, eu tenho uma pergunta com relação... É, você tem um programa é, que é o Green Clean, né, que você inclusive, é, inclusive, palestrante. E, tá, e, e ontem mesmo eu estava assistindo o Roda Viva, lá com presidente, o presidente da Natura, e estava se falando sobre as empresas ESG, é, que, que, inclusive estão tendo grande repercussão aí na, na, na Bolsa, né? e empresas que atendem uma série de critérios para redução de, de emissão de carbono, etc. É, como é que esse programa Green Clean, né? você, de fato, está caminhando olha. também para isso, para esse, assim, esse movimento sustentável, e que é o que, é o que não tem mais volta, né? ou a gente parte para empresas é, sustentáveis, ou as próximas gerações vão sucumbir. Né? Qual, como é que está é caminhando bom, ali,
1: Hoje a parte do conceito Green Green Cleaning ele faz parte do nosso ele já fazia parte do nosso DNA da operação as práticas adotadas já eram muito próximas de uma de uma operação de Green Cleaning eu iniciei o programa Green Cleaning lançamos oficialmente no site no jornalzinho internos para cliente enfim começamos o primeiro contrato de Green Cleaning dando os modos do padrão do programa Green Cleaning da Lint foi em 2008 então, nós estamos em 2020, você vê faz 12 anos que nós temos límpidos falando em Green Clean. Lá atrás, quando a gente falava isso, o pessoal chamava, ah, isso aí é uma nova moda, uma nova onda. Eu falei, olha, toma cuidado que a onda é verde, não é onda, é um tsunami que vai passar por cima de vocês. Vocês já começar a caminhar. O primeiro contrato que a gente operou foi o shopping da Riviera de São Lourenço, foi o primeiro, até hoje, nosso cliente, há 20 anos, foi o primeiro cliente que nós implantamos o um conceito do Green Clean nosso. E é um programa que a, o mote dele é limpar de uma forma mais saudável para as pessoas, usuários do cliente, visitantes, com menor impacto ao, ao meio ambiente. Então, é limpar de uma forma saudável com menor impacto. Então, aí entra tudo. Entra produtos, equipamentos, uh, consumo de energia. Quer dizer, toda uma parte muito pesada de conscientização dos operadores. Por exemplo, nós temos que mostrar para as meninas que cada vez que elas pegam um pulverizador e pulveriza um produto químico numa flanela, cada vez que ela aperta aquilo ali, aquilo ali está se dispersando no ar. Cada vez que está ligando um aspirador, você está consumindo energia. Na hora de tirar o pó, se você jogar o pó, na, você vai contaminar. Os desinfetantes não podem ter cheiro, a rigor. Um local limpo, na realidade, ele não tem que cheirar nem bem nem ruim. Ele não pode simplesmente cheirar. Quando você entra num banheiro, se o banheiro não estiver cheirando nenhum, você pode saber que nenhum cheiro, você pode saber que ele está limpo. Se o banheiro estiver muito cheiroso, desconfie. <risos> Não é? bom. Então, essas coisas afetam as mucosas das pessoas e o conceito de saúde das pessoas está ligado a isso. Quer dizer, é limpar sem causar danos à saúde das pessoas de uma forma equilibrada. Né? Não é dano zero, é menor dano, porque dano zero não existe. Só se você não, não usar um aspirador, não usar um, não usar um bactericida. Não tem como, dano zero não existe.
0: Agora, Fernandão, eu queria explorar um pouquinho contigo é, dicas para profissionais que queiram entrar no mercado de franquias né, quem está formando agora ou quem está procurando emprego e quer se aventurar, não como franqueado, mas pessoas que queiram uhum. trabalhar em franqueadoras, no mercado de franquias? Quais são as dicas, competências, né, quais são os skills que essas pessoas têm que ter, na sua opinião?
1: Olha, uh, eu acho que os franqueadores precisam de, todos, de todo tipo de pessoas. Assim, pessoas da área técnica de tecnologia, que hoje você não faz mais nada assim a parte de tecnologia você tem as pessoas mais ligadas à parte de finanças, você tem as pessoas mais ligadas à parte de operações, de gestão de pessoas, né? as pessoas mais com perfil de vendas. Então, um franqueador ele acaba tendo é, abertura para muitas é, oportunidades. grande problema, eu acho, que hoje existe uma certa mentalidade nas gerações mais novas de querer que a coisa aconteça em muito pouco tempo. Né? Quer dizer, o nível de, 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 de esperar... Né? É muito difícil. Aliás, esse eu acho que é um grande desafio para o franqueador, porque às vezes ele tem uma equipe de diferentes faixas, de gerações dentro da sua franqueadora. É difícil, como é difícil você ter um time de franqueados eh, também de diferentes gerações. Né? Você tem um, um curso numa Universidade da Limpeza que nem nós temos, ele, ele, ele é recebido de uma forma por uma pessoa de 50 anos e ele é recebido de outra forma por um franqueado de 23 anos. Até a duração do curso, a metodologia que é usada é muito diferente. Às vezes... A gente já tem falado isso, que os nossos cursos tem que perguntar assim, a primeira coisa, curso X, que idade você tem? Ah, eu, sou, eu tenho tanto. Você vai ver o curso desta forma, uma outra forma de fazer o curso. Agora, então, eu acho que para ser as, as oportunidades são muito grandes, na área de serviços, que é uma coisa que mais cresce, eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que as pessoas têm que entender que as coisas são têm o seu passo a passo. Na parte de uma de uma pessoa que vai comprar uma franquia, eu acho que a primeira coisa é identificação com o negócio. né? Você tem que se identificar com aquele negócio. Aquilo é pretenderentemente mão de obra, você tem que gostar de falar com pessoas, de estar com as pessoas, porque se pessoas se for uma coisa que te aborrece, é melhor não entrar nesse negócio. Se você quer todo fim de semana ir pescar e ficar no sítio com a família, talvez um negócio que usa que exige da pessoa a presença no final de semana não vai ser um bom negócio. né? Uma coisa que você tem que estar presente, não vai funcionar. E essas coisas... Assim, é identificação. E, assim, o franqueador também. Conversar muito com o franqueador, saber sua experiência, como ele começou. Porque, na realidade, você está comprando uma franquia, mas você está comprando suporte, né? O que esse cara vai me dar amanhã? Porque aqui está tudo bem, mas... Por exemplo, a LIMPS tem 40 anos de história, nós já passamos várias trocas de moeda congelamentos, tablitas, nós já passamos tudo que foi crise política, quer dizer, a gente vem aqui conduzindo o barco, às vezes eu estou lá sentado no fundo do barco, às vezes eu tenho que vir para frente do barco e segurar o timão aqui com muito cuidado para passar esses vagalhões, né? Porque o mar está muito forte. Então, eu acho que o franqueado ele precisa entender isso, quem é esse cara? Né? Quem é essa empresa que vai me dar o suporte? E eu acho que uma coisa também é isso, quer dizer, saber que uma grande atenção aos detalhes. As pessoas têm que entender que não existe o sucesso e nem o fracasso por um determinado ponto. Não é que você deu uma espetada no jardim, saiu petróleo, ah, bom, aqui, agora eu fiquei rico, não é isso? Eu acho que o sucesso ele é feito, assim como o fracasso, de uma sucessão de coisas bem feitas ou uma sucessão de coisas mal feitas. É um monte de coisa bem feita que faz uma empresa ter sucesso, né? Você tem que acertar mais do que você erra, lógico. Graças a Deus me parece que Passados 40 anos, com o porte que a gente atingiu, eu cometi muitos erros, mas eu acho que eu cometi mais acertos do que erros, né? E eu acho que também é a coisa de observar, né? Eu acho que é mais fácil aprender com o erro do outro do que você cometer o erro. Então, se você for um cara observador, né? Hoje chama-se benchmark isso, né? Na minha época tinha outro nome, mas tudo bem, você tem que olhar o que, que os concluídos estão fazendo, o que, que ele... E o que, que você pode copiar para a sua operação, em todas as áreas às vezes uma operação bem feita numa numa rede de fast food é uma coisa que você pode trazer para sua operação né eu acho que o último lugar eu acho que seria saber o seguinte as coisas não se auto-executam. as pessoas às vezes compram uma franquia falam, não eu quero ficar tranquilo sabe eu vou comprar a franquia da marca tal porque ali a coisa a coisa vai andar sozinha a gente ouve isso eu vou tirar um pouquinho de dinheiro da poupança eu quero uma coisa mais tranquila eu vou comprar a franquia da Regus que a coisa sabe vai sozinha não vai sozinha meu caro essa caneta não sai desse lugar para cá se você não fizer esse movimento. As coisas não se auto-executam em qualquer negócio. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Não é? Então, é isso. A pessoa precisa, ter esse, precisa se avaliar.
0: Fernando, queria te agradecer a presença no Intox e pedir considerações finais aí para a nossa audiência.
1: Tiago, agradeço muito a oportunidade, o convite. Acho que foi muito bom o bate-papo. E eu acho assim: a minha última mensagem, talvez, seja para qualquer empreendedor, eu acho que é para qualquer empresário que, como eu, tem que passar esse período, seja pequeno, médio ou grande, eu acho o seguinte: nas épocas de calmaria, a gente aprende muito pouco. O cliente que exige pouco da gente, a gente aprende muito pouco. Então, eu acho que. É, a coisa mais importante desse momento agora para o empresário é o seguinte, não desperdice essa crise que nós estamos tendo isso é uma grande fonte de aprendizado em todos os segmentos, em todos os sentidos, para qualquer empresa então não desperdice, mude a empresa reveja processos é, olhe mais na frente e desacomode
0: Muito bom, muito obrigado Adriano, considerações finais
2: para a nossa audiência também? Muito bom, muito bom. O terceiro, em Talks Franchising, foi sensacional. Obrigado, Fernando, pela aula. Né? A Límpidos está no hall aí das grandes franqueadoras, sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma, né? A gente, quando a gente fala de franqueadoras que, que foram para fora, são quase 14 países, onde então é tirar o chapéu mesmo, traz muito orgulho né? e traz muita riqueza para esse país. Né? Esse país precisa de emprego, precisa de empresas que façam a diferença. E obrigado Thiago. Vamos em frente, né? E já se preparar para o próximo em Talks Franchising que vem aí também trazendo mais férias e discutir o franchising cada vez mais forte. Muito bom, Fernando. Muito obrigado para você que acompanhou aí. Muito obrigado pela
0: presença. Um abraço a todos. Valeu, valeu, Fernando. Tchau. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.